välkommen. Jag heter Ingemar Fast och är konstnärlig ledare för litteraturscenen här på Kulturhuset Stadsteatern. Det stora Allkonsthuset vid Sargels torg i Stockholm. Vi inledde jubileumsveckan storståtligt med en prisceremoni där Kulturhuset Stadsteaterns internationella litteraturpris för år 2017 utdelades och tilldelades författaren Jaume Cabré och översättaren Jens Nordenhög. Det belönas för romanen Jag bekänner av nämnde Cabré i översättning av nämnde Nordenhög. På scenen möttes det av juryledamöterna Jens Liljestrand Expressen och Claes Wallin Aftonbladet. Och då detta samtal fördes på såväl spanska som svenska tolkades det av den eminenta Maria Bodnergrön. Låt samtalet ta sin början. Gudkeval, bonanit. Am sento profundament honorat per aquest premi i agraeixo l'interès que el jurat del Kulturhuset Stats Theaterns International Literary Prize in Stockholm ha tingut amb la meva novel·la Jo confesso. També em sento agraït a Henrik Nilsson, el meu editor suec, per haver confiat en aquesta novel·la tot i el seu gruix. I molt agraït també a Jens Nordenhoek, amb qui comparteixo el premi. El tenim allà, però el compartim. Per la feina que ha fet traduint un llibre que reconec que no és fàcil de traduir. Uns i altres m'heu obert a un nou espai lingüístic, ja que és el primer llibre que se'm tradueix i edita en suec. Gràcies, senyors Nilsson i Nordenhoek, per acostar-me als lectors suecs. Aquest és un moment d'alegria personal en uns moments difícils pel meu país, Catalunya, que està patint la repressió ferotja per part del govern espanyol contra el nostre desig d'independència. Ens en sortirem. Agraeixo la presència de tots vostès i també de la direcció de l'Institut Ramon Llull, dels quals el seu director Manuel Forcano és aquí, així com Isasco Arretxe, la directora de l'Àrea de Literatura i Pensament. La raó de l'Institut Ramon Llull és ajudar que la literatura catalana tingui ressò a Europa i al món. Avui sóc un home feliç. Fa 44 anys que vaig publicar el primer llibre, que vaig dedicar a la Margarida, la meva dona. Des de llavors he dedicat tots els llibres a la Margarida. Avui també li dedico aquest premi. Moltes gràcies. Taxo Miquet. Molt bé. Ja, god kväll allihopa. Jag känner mig djupt ärad för att jag får det här priset, det internationella författarpriset. Och det intresse som min bok har väckt hos juryn för Kulturhuset Stadsteatern. Och det gäller alltså min bok Jag bekänner, jag konfesor. Jag är också tacksam gentemot Henrik Nilsson, min svenska förläggare, för att han har visat en sån tro på min roman trots att det var en så väldigt tjock bok. 
Och jag är mycket tacksam också gentemot Jens Nordenhög som jag ju får dela det här priset med för det arbete han har utfört eh, i och med att han har översatt boken. Och jag inser ju att det är en bok som inte är särskilt lätt att översätta. Ja, alla ni tillsammans har öppnat upp ett nytt språkområde för mig. Eftersom det nu är den första bok som jag ger ut i Sverige på svenska. Så tack så hemskt mycket herrar Nilsson och Nordenhök för att ni närmar mig till ett helt nytt språkområde och till de svenska läsarna. Ja, det är ikväll en stund av personlig glädje för mig i en svår tid för mitt hemland, Katalonien. Katalonien som utsätts för repressioner av förfärligt slag från den spanska regeringens sida riktad mot vår önskan om självständighet från Spanien. Men vi går vidare. Jag vill också tacka er alla som är här ikväll för att ni har kommit. Och också ledningen för institutet Ramon Lull. Dess direktör Manuel Forcano och Isaskun Arecce som också kommer därifrån. Det här institutet har som uppgift att hjälpa katalansk litteratur ut i Europa och sprida den vidare ut i världen. Ja. Idag är jag alltså en lycklig man. Det är 44 år sedan jag gav ut min första bok som jag då tillägnade min fru Margarida. Och sedan dess så har jag tillägnat alla böcker till Margarida och jag vill idag också tillägna henne det här priset som jag tilldelas. Tack ska ni ha så hemskt mycket. Ja, så har, har, har det blivit, kommer det på mig att tacka för det här storartade priset som, som jag faktiskt trodde att det var första gången som det delas ut. Men det visar sig ju att det är andra gången. Och då känns det bra mycket bättre därför att då vet man att det blir en kontinuitet. Därför att hela, hela den här idén med en jury och, och, och fem böcker som går sig igenom och som ställs mot varandra på ett vänskapligt sätt och med författare och översättare och så blir en bok vald och en översättare vald. Och jag tycker hela, hela det upplägget är, är, är väldigt fint. Jag tycker, tycker det är som översättare. Därför att vi, vi översättare kommer ju från situationer där vi har ju fått bråka med, med förlagen och tidningarna och kritikerna. Nämn våra namn. Så hette det för, för 10-15 år sedan. De har ju bättrat sig sedan dess. Eh, journalisterna och, och tidningarna och så vidare. Men, 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 men så, var det, så var det då. Va? Och... och för min del så är ju detta inte den första romanen jag översätter från katalanska. Jag, jag, jag gled liksom in, hör ni mig? Jag gled ju in som, ungefär som på ett bananskal i den katalanska litteraturen. Därför att det, det kom ett, 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 ett brev från en agent i Barcelona till, till förlaget Fischer som inte längre finns. Men som då fanns 1986. Och där de säger, översätt den här boken. Och det var alltså, var alltså förlaget Fischer som skulle översätta Mercer Rodoredas eh, Diamanttorget. Och den blev ju också översatt. 
Därför att jag, jag sa till mig själv, jag fick den ju på spanska av dem. Och i mitt kontrakt med förlag, där jag tittat på det gamla kontraktet. Det stod ingenting om vilket språk det här översättas ifrån. Så jag sa till mig själv, nu får du ta i lite grann och översätta från, från katalanska. Därför att författ, författarinnan med Cerro krävde detta. Alltså inte hon personligen, hon var död. Men, men, men hennes stil, hennes sätt att skriva alltså det här direkta sättet som jag tycker så mycket om i, i, i katalanska språket och den katalanska litteraturen det är ett väldigt direkt språk och, och, och det är visst mycket, mycket tilltalande och, och till, till, till allt att detta så skulle jag sen har jag då översatt vidare en del, en del böcker men framförallt har jag översatt ett tiotal teaterpjäser från katalanska Sergi Belbel och, och, och några andra och som har spelats på svenska teatrar och jag vill bara understryka situationen som vi befinner oss i just nu är Kataloniens president, folkvald, folkvald president eh, i Danmark. Han har alltså fått lov att lämna sin exil i Bryssel och danskarna har gett honom garantier att inte utlämna honom till fängelse i Spanien. Och, eh, så att han är i Danmark och, och håller just nu ett tal på, 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 i Stora Aulan på, på, på Köpenhamns universitet. Och han är inte den enda. Flera av toppolitikerna i Katalonien är i exil. Och ett par av dem, tre, fyra stycken, sitter ju i spanska fängelser. Och har gjort det nu i tre månader. Så att så ser det också ut. Och därför är det väldigt roligt här att, 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 ni, att ni får höra lite katalanska. Och att ni får en, en, en introduktion till, till, till den katalanska kulturen som är, som är väldigt egen, väldigt sig själv. Och inte egentligen har med den spanska att göra. Så att för min del så vill jag bara säga ett djupt känt tack till... till till institutionen här och till, och till, och till juryn och till, till valet och att och, och känner mig som översättare väldigt hedrad. Tack ska ni ha. Och nu önskar denna person, juryns ordförande, att två av juryledamöterna kommer upp på scen och förenar sig med Jaume Cabré, Jens Nordenhök och Maria Bodengrön, Claes Wallin och Jens Liljestrand. Välkomna upp för att leda ett samtal med våra pristagare. God afton! Jag heter Jens Liljestrand och ska tillsammans med Claes Wallin föra samtalet här med Jens Nordenhök och Jaume Cabré. Jag tänkte börja med att prata med dig, Jens. Du har översatt spanska klassiker, Lorca, Cervantes. Du har också översatt den nya latinamerikanska vågen med García Márquez. Jag började ju så. Jag började ju där. Och nu har du kommit in på katalanska och det vore ja. intressant att höra det utveckla. Finns det, hur ser den katalanska litterära traditionen ut och på vilket sätt passar kvällens huvudperson och hans roman 
in i den traditionen? Han är, han är ju för det första är han en, av, en av de större författarna i, i, i sin generation idag i Katalonien. Och alltså eh, sitter bergfast i folks medvetande där som, som, som en författare, en av våra stora författare. Och eh, så han har ju också, vad är det? Jag vet inte, är det, det, är, det är minst 30, 30 böcker bakom sig. Det, det, det är mycket han har hunnit med genom åren. Och, så han är väldigt väl. Han är, han är, han är, han är stark inom, inom den katalanska litteraturen. Alltså som är en kultur, en litteratur som, som, som är stor, alltid har varit stor och som nu mer eller mindre exploderar. Men finns det en tematik, finns det strukturer, finns det motiv som du tycker är just särskiljer den katalanska litterära traditionen? Oh ja, du, du har nästan ingen, ingen katalansk författare eh, anser sig kunna skriva någonting eh, som, inte, som inte handlar om situationen i Katalonien och, och, och det katalanska. Du måste komma ihåg att alla har ju som, 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 som Jaume levt i, den, i frankotiden de, de 40 åren och då katalanska språket var totalt förbjudet. Jaume och de andra författarna de har så gott i, i spansk skola läst på spanska och, och varit tvungna att använda spanskan istället för katalanskan så att några av dem har haft väldigt svårt att komma igång och att, 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 att skriva rätt på katalanska har varit ett problem för många av dem därför att de fick inte lära sig i skolan så det, 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 har, det har ju varit ett, ett, ett kulturförtryck mot, mot katalanska folket som har pågått så länge som Spanien har orkat med det, alltså sen, sen senmedeltiden, eller vad ska jag säga. Ja. Jag skulle fråga senior Cabré här hur det är med katalanska översätts utländsk litteratur direkt till katalanska eller går det mesta via spanskan? No, no, no. Stradways directament, com seria? Per raons d'organització he de contestar en castellà perquè pugui ser traduït al suec. Sí, 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 ara l'ho explicava. Det finns en direkt översättning från katalanska till katalanska alltså, som går så att det inte är så att det är spanskan har varit, fungerat som ett mellanspråk, om jag förstod rätt. Det är inte en puente som se kreia en algun tiempo, sino que ja se va directamente, se va directamente del... Para traducir de una lengua al catalán, Siempre se ha ido directamente de la lengua al catalán. Okay, det går det. Ja, du ska översätta förlåt. Ja, det har alltså inte varit det är så att spanskan har varit ett slags överbryggande språk som har utgjort en bro utan man översätter direkt från andra språk till katalanska. Med, med tanke på Kataloniens kulturella hegemoni och tradition. Hur ser det katalanska litterära språket ut? Du är ju filolog. Är det som så att det finns en väldigt, är språket väldigt stabilt 
jämfört med andra språk och väldigt beroende av sina litterära traditioner. Det är ett litet språkområde och då brukar det oftast se ut på det viset. Ja, det är fler som pratar katalanska än som pratar danska. Uh, ja, men ungefär lika många som pratar svenska tror jag. Nästan, Quizá habrá gente que no lo que no lo utiliza o lo utiliza poco, pero están en territorio de, de estos 10 millones posibles hablantes del catalán. Ja, det är alltså hela det katalonska territoriet och Andorra, eh, provinsen Valencia, öarna Balearerna och delar av Aragon och också delar av Sardinien där man har katalanska som huvudspråk och också en viss del av det franska territoriet. Där finns det alltså möjlighet att prata katalanska även om det kanske är många som väljer att låta bli det. Men det är ungefär 10 miljoner människor det handlar om. Pero de todas maneras, de todas maneras uh, la lengua catalana está en peligro. Uh, y es una de muchas de las razones que impelen a trabajar por la independencia porque cuando un Estado tiene una lengua, la defiende, la dignifica y, y trabaja para ella. España no tiene una lengua que es el español y las otras lenguas que son consideradas oficiales están en un segundo plano y según cómo en un tercer plano incluso desde el punto de vista a veces sabe mal decirlo de, de un cierto desprecio hacia las lenguas que no sean el castellano Men jag anser ändå att det katalanska språket faktiskt är i fara och det är ju ett skäl till att jag vill arbeta för att Katalonien blir självständigt ifrån Spanien. Därför att har man en stat så har det också ett språk och språket medför en viss värdighet och därför vill jag alltså arbeta för att detta kan fortsätta. I Spanien så är det ju spanska som är det främsta officiella språket. Det finns också en del andra språk, men de befinner sig liksom på en andra nivå, lite andra hands språk och ibland till och med tredje hands. Och jag skulle vilja säga att det finns ett förakt i Spanien för de språk som då inte är direkt spanskan. Pero, pero, cuando yo era pequeño, la, la lengua catalana estaba prohibida. Solo la, la podías utilizar en casa. Ahora no. Es decir, que sean, sean... Se han conseguido cosas. Eh, när jag var liten så var ju det katalanska språket förbjudet. Enda stället man kunde prata det på var hemma. Nu är det ju annorlunda så det har ändå hänt en hel del. Pero por ejemplo, si me permite, una, una lengua como el esloveno que lo hablan no llega a dos millones de habitantes tiene asegurada su existencia porque tiene un estado propio que ya vela por ella. 
Om jag tar exemplet med slovenska som ju har två miljoner modersmålstalare ungefär så är det ändå ett språk som har en säker existens framöver därför att de har, det här språket är kopplat till en stat och det är också en stat som slåss för dess överlevnad. Om vi närmar oss Cabrés roman här så skulle jag fråga Jens Nordenhök om det är någonting som inte... Eller är det mycket svårt att översätta från katalanska till svenska när det gäller Cabrés roman här? Alternativt finns det saker som är lätt eller blir bättre på svenska. Sånt kan ju hända i översättningar. Där finns ju alltid svårigheter när man ska översätta någon, en text som är någorlunda avancerad från ett språk till ett annat. Så, det, så detta finns ju alltid. Men vad jag har försökt göra i, i, i den här översättningen har varit att, att vara väldigt tydlig med att visa att det här är något som kommer från Katalonien. Det här, det här handlar om, 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 om katalanska liv och, och så vidare. Och det gör man då med små, små saker här och man talar om gatunamn, man talar om saker som, som då har etablerade namn på spanska även i även i, i men då har, då, har, då har jag gått in för att använda mig av en nomenklatur som är katalansk så att läsaren här känner att nej men detta är ju detta är Katalonien och det är katalanska de pratar alltså man, man får försöka se till det att, att, att det framhävs. Va? Därför annars så, så vet, inte, vet inte svensken detta. Tyvärr inte. Ja, nej, nej. Men, det, men det är samtidigt så det är liksom ingenting som är... Alltså det, du skulle kunna, man skulle kunna säga att det, en annan översättare skulle kunna frästas till att låta det spanska eh, färga av sig. Ja, det hade, det hade man kunnat se som naturligt att nej, men vi, 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 vi kör på det och vi använder de, de kastilianska beteckningarna för, för olika saker, gator, torg och, och så vidare. Va? Men det var ju tvärs emot vad jag ville göra. Mm. Så jag var ju helt emot detta. Men i övrigt, det var inga specifikt i... Han byter ju tid väldigt snabbt, till exempel. Mm, med mm. tempo så att han hoppar i de olika tidslagarna och sånt där. Men sånt där inbillar jag mig i varje fall att det inte är så svårt att få med. Och det finns inga direkta, eh, vad ska vi säga, litterära konstruktioner som är svåra att eh, överföra ifrån den här rollen. Jo, men det finns ju ett antal eh, litterära konstruktioner som följer. Det kan, det kan vara 1500-talet, det kan vara 1600-1800-talet eh, eh, som ingår i bokens stora berättelse. Ja, är det skrivet liksom på ett språk som är lätt arkaiserande på katalanska när han går ner i tiden här tillbaka? Nej, det tycker, det det inte. Jag, det tycker nej. jag inte att det är så. Nej, nej, nej. nej. Men där är det, det, det men just här, men, ser du katalanskan om du tittar på äldre litter, katalansk litteratur som ett stabilt språk förhållandevis? Är liksom 1600-tals katalanskan lätt att förstå idag för en katalan? Den är mycket lätt att förstå. För den går ju tillbaka till också ta någonstans där. Det, det är inte som 1600-tal svenska och nutidiga nej, just svenska. Det, nej. Det är absolut inte. Utan det, det, det är så du får, gå, du, får gå, du får gå långt tillbaka. Det är så här, jag har ju funderat själv många gånger på att översätta eh, trubadurlyrik mm. eh, som då är på occitanska mm. eller på katalanska. Och, och det, det är ingen större svårighet att 
att, att ge sig på det om man, om man kan basisk katalanska mm. av idag alltså därför att de har, de har en väldig kontinuitet men det har ju för sig spanskan också och franskan och franskan det finns ju ja, franskan ja. Kanske inte lika mycket som spanskan, du vet jag inte. Men... Franskan är ju uppfunnen på 1600-talet ja, av Molière och några andra. <laughs> men innan dess så fanns, det, så det, fanns det ingen riktig franska. Du får fråga mig, jag själv översatt från fornfranska. Översatte ja, Rålandsången. Ja, nej, det fanns... hade jättestor hjälp av att, av att jag då är bevandrad i, i katalanska, ja, gammal katalanska. Visst, absolut. Man kanske kan jämföra med italienska. Den är lite mer stabil tillbaka till den tiden, till 1300-talet. Nej, du frågar ju mig nu är lite grann på det, det, det katalanska språkets stabilitet ja, just det. under århundradena. Och det, det är ett faktum att den stabiliteten har funnits och finns. Det finns där har finns och har funnits en kontinuitet. Det är bara det att, att bland, bland bönder så har ju ett förbjudet språk inte, inte då kunnat användas i offentliga miljöer och då fattas det ju ord och fattas det ju formuleringar. Mm. I, i, I ditt eget språk, va? det som du pratar hemma i köket med familjen. Så, så att, så att visst, visst, det är aldrig lätt. Va? Men det finns den här kontinuiteten. Mm. Mm. Ja. Eh. Vi, vid det här partiet tänkte jag att vi skulle få höra lite. Nej, mm. jag tänkte att vi skulle inte prata lite grann om... Ska vi prata om... Ska jag ska, ska fortsätta? Okay, jag fortsätter. om Frankotiden och det här, och sen så blir det lite läsning. Okej, okay, vi tar en, en, en fråga till om på det här spåret. För att nu, jag blir lite frapperande här. Hittills ikväll så vi pratar mycket om katalanska och Katalonien. Um, för jag, jag, när jag läser den här boken så tänker inte jag i första hand på det här som en katalansk roman. Utan jag tänker på det här som en stor europeisk roman. Jag tänker att det här är en roman som handlar om Europa. Det handlar, det handlar om tider, folk, språk och kulturer i Europa. Det handlar om att hur ondskan och grymheten i inkvisitionen speglas av ondskan och grymheten i nazismen, för att ta ett exempel. Alltså hur språk och kulturer och gränser mellan folk mellan människor är flytande i den här romanen och samtidigt så ser jag här hur vi sitter ikväll och pratar om katalonien och katalanska. Jag ser också hur våra gäster har de här gula banden på sig som symboliserar självständighetsrörelsen i katalonien. Så jag tänkte, tänkte fråga vår gäst Jaume Cabré. Hur ser du, finns det en kontrast här eller en motsättning eller gör inte det mellan din roman och dess geografiska och språkliga och kulturella gränslöshet? och din, ditt engagemang i självständighet i politiken. Bueno, una cosa es la cuestión ideológica uh, por una situación histórica concreta que es la que estamos viviendo otra uh, ahora y otra cosa es la literatura. Para hacer esta novela He necesitado ocho años. Um, ¿Digo más cosas? Um, entonces, ha, ha sido 
toda una vida. Esta novela, la novela anterior, Las Beus del Pamano, estuve siete años y casi medio para hacerlas. Por lo tanto, es un periodo largo de mi vida haciendo dos o trabajando en dos novelas. Um, cuando escribes, lo que haces es crear un mundo, crear unos personajes, crear un estilo y, por lo tanto, un, hacer una, una serie de precisiones y de decisiones de estilo, de tipo de lengua, de tono incluso, de, intono, de tono lingüístico para hablar de esta historia o de este tipo de personaje. Ja, en sak i den ideologiska frågan eh, där vi nu upplever ett historiskt konkret eh, ögonblick faktiskt just nu i Katalonien. Och en helt annan sak är ju litteraturen. För att skriva den här romanen så tog det mig åtta år. Och man kan ju säga att det är nästan ett helt liv som jag har lagt ner i detta. Den förra boken tog mig sju och ett halvt år ungefär att skriva. Så att det är väldigt lång tid som har gått åt till bara de här två böckerna. När jag skriver så skapar jag ju en värld. Jag skapar personer, karaktärer i böckerna. Det gäller att hitta en viss stil. Man måste fatta en mängd beslut som handlar om hur precis man ska vara, vilket språk man ska använda, vilken stil man ska ha, vilken ton man ska anlägga för att det ska passa och prata och berätta om just den här världen. Jag skulle inte ha att ta det här amarillo. Jag skulle vilja leva i ett land pero en un caso o en otro continúo escribiendo, porque es mi trabajo, porque es mi vida, porque es mi obsesión. Jag skulle vilja eh, gå omkring utan att ha det här gula bandet på mig faktiskt och leva i ett fritt land. Eh, men så ser situationen ut och hur som helst, oavsett så fortsätter jag att skriva därför att det är det som är mitt arbete, mitt liv och min tillvaro. Y es cierto que en, que en esta novela... Yo no lo sabía porque cuando empiezo una novela no sé lo que pasará. Pero me di cuenta de que lo que estaba haciendo era una novela sobre Europa. Eh, när jag började skriva på en bok så vet jag aldrig riktigt vad som ska hända och det var också fallet när jag började på den här. Men under tiden som jag skrev så insåg jag faktiskt också vad som höll på att hända runt om i Europa. Y en cierto modo de la Europa a través de los tiempos. Y, y claro, eh, entonces te encuentras con épocas distintas y te encuentras con, con espacios que conoces o espacios que no conoces, pero te los imaginas o, o te, te nutres de información. Pero lo importante es que estás creando un mundo. Ja, jag ser ju på detta Europa då genom olika tidvarv och eh, boken utspelar sig under en mängd olika tidsperioder. Det kan också vara så att man befinner sig i olika rumsliga miljöer, olika eh, typer av miljöer som man känner till eller kanske inte. Men det gäller ändå att hitta information för att kunna beskriva den här mångfacetterade världen. Y nunca, nunca, cuando escribes, no piensas si escribo en catalán o escribo en... en... Ya me gustaría, iba a decir en sueco, ya me gustaría poder escribir en sueco. No, no, no estoy, estoy escribiendo y, y como el ciclista que pedalea y no cae, pues pedalea y no piensa si cae o no cae. De la misma manera, cuando escribes, escribes 
en tu lengua, en tu lengua de vida, en tu lengua de escritura. Och jag tänker ju aldrig på detta att jag faktiskt skriver på katalanska. Det skulle ju vara trevligt kanske att skriva på svenska om jag nu kunde det. Men det kan jag tyvärr inte. Utan jag skriver helt enkelt bara det som kommer för mig. Och det är ungefär som en cyklist som trampar framåt på gatan. Han tänker ju inte på om han ska ramla eller inte. Utan han bara cyklar på. Och det är så jag fortsätter också. Det är så jag gör när jag skriver. Det är en Madrid para, para hablar de, de, de algún libro, la primera pregunta que me, que me hacían era ¿por qué escribe en catalán? Ja, en gång på 80-talet kommer jag ihåg så blev jag kallad till Madrid. De ville att jag skulle prata om bok eller någonting, vad det nu var. Och den första frågan jag fick faktiskt det var just detta Varför skriver du på katalanska? Y tienes que poner una cara de, de, de no saber qué bueno, de no saber qué decir, sí. En, en qué lengua quiera, quiere usted que, que yo escriba si quieres podemos hacerlo así en consecutivo en consecutivo ¿no? uh, uh, ¿en, en qué lengua en español bueno pues no, es que no es mi lengua cómo que no es bueno entonces tenías que hacer pedagogía y es pesadísimo tener que hacer pedagogía de cosas evidentes Ja, då får man ju stå där och spela lite dum och fråga tillbaka. Ja, vilket språk tänker du att jag ska skriva på då? Ja, men på spanska naturligtvis. Ja, men det är ju faktiskt inte mitt modersvål. Och sen får man då inleda ett pedagogiskt arbete. Och det är förfärligt jobbigt att behöva berätta och förklara sådana här saker som ju är helt självklara. I los años 90, todavía me preguntaban, ¿por qué no escribe en castellano? Y cuando veían que iba a, a, a contestar... Mm, Casi cambiaban de pregunta. Och fortfarande på 90-talet var det samma sak. Man fortsatte att fråga mig varför skriver du inte på svenska? Och jag fortsatte då att svara på samma sätt så att det blev egentligen i slutändan bara ett utbyte av frågor. Cuando llegamos al siglo XXI, ya con más tiempo de democracia, la pregunta cambió. La pregunta fue, ¿por qué no se traduce usted mismo al castellano? Och sen på 2000-talet när vi då fick en mer, demo, ett mer demokratiskt tidigvarv så blev frågan ändå annorlunda. Då fick jag eh, en fråga som blöd så här. Varför översätter du inte dig själv till spanska? Con el nivel en, en, en el que escribo con, con mi lengua uh, verdadera, digamos. Y hacer entender esto a veces cuesta. Parece mentira, pero a veces cuesta. Y, en, y entonces lo que pasa es que poco a poco mmm, ya esta pregunta ya no se ha llegado a hacer más. E incluso la de la traducción no se ha llegado a hacer más. Siempre contestas, es que mi lengua es el catalán. Porque si en catalán, es que en, 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 qué, en, en qué lengua quiere usted que yo escriba, porque no solo puedes uh, escribir en la lengua que sale de dentro, en la lengua de tu madre, en la lengua en la que has crecido, 
y en la que hablas a tus hijos y a tus nietos y en las que te hablaron tus padres y en las que has ido creciendo. Y con tu lengua puedes conquistar el mundo, aunque tu lengua la hablen un millón de personas. Ha salido maja la frase. Eh, jag mitt svar hela tiden varit att det är inte mitt språk och jag har ju inte den kapacitet som krävs för att skriva eller yttra mig överhuvudtaget på spanska. Eh, den nivå jag har på spanska är långt ifrån den jag har eh, på katalanska som ju är mitt riktiga språk och det är ju hopplöst att det ska vara så svårt att förklara detta för människor. Men allt eftersom så har de här frågorna ändå tystnat, även den som gäller översättning. Därför att jag hela tiden svarar, men vad är det ni vill ha för språk då egentligen? Det är ju så att man faktiskt bara kan använda sitt modersmål på det här sättet som jag gör som författare. Det är ju det språk också som man pratar hemma, som man pratar med sina barn på, som man pratar med sina föräldrar på, som man har vuxit upp med. Och det är ju det språk som man erövrar världen med och också kan knyta an till andra människor med på det sättet. I Europa är det exempel på plurilinguism. En, en, en Europa hay muchas lenguas, hay unas grandes lenguas poderosas, pero hay muchísimas otras lenguas con ciertos millón, más o menos millones de, de habitantes. Y un ejemplo de plurilingüismo hasta el punto que Humberto Eco dijo una frase que, lo, que creo que lo hace entender todo y es la lengua de Europa es la traducción. Ja, Europa är ju ett mångspråkigt område, ett exempel på ett mångspråkigt område där det finns flera stora språk får man ju kalla dem för och så finns det ju andra som ändå som är lite mindre som ändå har miljontals talare och användare och jag måste säga att Umberto Eco har väl förklarat detta på ett alldeles utmärkt sätt när han har sagt att det europeiska språket det är översättning. De aquí la importancia del trabajo del traductor para hacer uh, uh ampliar fronteras y, y lo que podríamos decir uh, conquistar territorios las distintas literaturas a base del trabajo que hacen los traductores a los cuales estoy siempre muy agradecidos y en el caso de Jens ya lo podéis ver Därför menar jag att översättarnas arbete är ju så oerhört viktigt därför att det vidgar våra gränser. Det ger möjligheter för oss att erövra nya marker, nya territorier. Och det är ett arbete som är oerhört omfattande och viktigt. Och jag är så tacksam för att det finns de som utför det. Och ni ser ju själva här ikväll hur tacksam jag är mot Jens till exempel. Ja, ska du När i varje fall den publiken här har förstått situationen med det katalanska språket så ska vi närma oss romanen. Men först så ska vi ha en läsning på exempel på hur det låter i den här romanen utav författarscenens Il Capo, Ingmar. Ska vill Jaume läsa på katalanska kanske? Ja, det där var det du skulle arrangera. Jag, t- jag tänkte att, att... Jo, att han, men har han fått stycket? Ja, ja, det ska han ha fått. Jag säger, vi, vi måste få en doft av språket. Och sen får vi en översättning utav ja. Ingmar Fast. Un día... Perdona. Un día, mentre estudiava l'habitació, vaig afinar el bordó amb tanta fúria 
que el vaig petar. Llavors vaig fer petar dues cordes més i vaig sortir a la sala i vaig dir mare, m'has d'acompanyar a Can Beethoven. No em queden més. Ella em va mirar. Vaja, va mirar cap a mi, més o menys, i no va dir res. Llavors li vaig repetir que havia de comprar cordes noves i llavors va sortir la Lola Xica de darrere d'alguna cortina i em va dir i anirem tu i jo, però m'has de dir quines cordes són perquè jo les veig totes iguals. I vam anar amb el metro. La Lola Xica em va explicar que ella havia nascut a la Barceloneta i que sovint quan passejava amb les amigues deien anem a Barcelona i en deu minuts es plantaven a la part baixa de la Rambla i vinguen a Rambla amunt i Rambla avall com unes tòtiles, rient i tapant-se la boca amb la mà perquè els nois no les veiessin riure, que es veu que és més divertit que anar al cinema, segons em deia la Lola Xica. I em va dir que mai no s'hauria imaginat que en aquella botiga tan petita i fosca es venguessin cordes de violí. I jo vaig demanar un sol, dos mis i un la pirastro. I ella va dir, sí que ha estat fàcil, m'ho podries haver apuntat en un paper i jo hauria vingut sola. Aleshores jo li vaig dir que no, que la mare sempre em feia acompanyar-la per si de cas. La Lola Xica va pagar, vam sortir de Camp Beethoven, es va ajupir per fer-me un petó a la galta i va mirar Rambla avall amb enyorança, però no es va tapar la boca amb la mà perquè no reia com una tòtila. Llavors se'm va acudir que podia ser que m'estigués quedant també sense mare. En dag när jag spelade på mitt rum sträckte jag bassträngen med en sådan ilska att den brast. Då sträckte jag två strängar till och gick ut i vardagsrummet och sa Mamma, du måste följa med mig till kassa Beethoven. Jag har inga e-strängar kvar. Hon såg på mig. Nå, hon såg mer eller mindre åt mitt håll och sa ingenting. Jag upprepade att vi måste köpa nya strängar. Och bakom något förhänge dök Lola Chica upp och sa Du och jag kan gå. Men du måste säga vilka strängar det handlar om. För mig är de alla lika. Vi tog metron. Lola Chica berättade att hon var född i Barceloneta. Och att ofta när hon var ute med sina kamrater sa de Vi går till Barcelona. Och på tio minuter var de i början på Ramblan. Och gick upp för och ner för Ramblan som några dumbomar och skrattade. Och höll för munnen med handen för att pojkarna inte skulle se att de skrattade. Och det var mycket roligare än att gå på bio. Och hon sa att aldrig hade hon trott att de sålde fjolsträngar i den där minimala och mörka butiken. Jag beställde fram en C-sträng, två E-strängar och en F-sträng av märket Pirastro. Och hon sa, det där var ju enkelt. Du kunde ha skrivit upp det på ett papper så hade jag gått hit själv. Lola Chica betalade och vi gick ut ur den lilla butiken och hon böjde sig ner för att kyssa mig på kinden. Och såg upp för Ramblan med längtan. Men höll inte handen för munnen eftersom hon inte skrattade som en flickunge. Då slog det mig att det kunde hända att jag miste min mamma. Några veckor efter begravningen kom några nya herrar som talade spanska. Och mamma blev blek igen som om hon dog för andra gången. Och så började viskningarna mellan mamma och Lola Chica. Och jag kände mig utanför och tog mot till mig och frågade mamma. Mamma vad är det som händer? Det var första gången på hela den tiden hon verkligen såg på mig. Hon sa, det är för mycket, alldeles för mycket. Det är bättre om... 
Och då kom Lola Chica in och tog mig med till skolan. Jag märkte att några av pojkarna såg på mig på ett konstigare sätt än vanligt. Och Regera kom fram till mig på rasten och sa Har de begravt det med? Vad skulle jag säga? Och han har de begravt det med. Och jag begravt vad då? Och regera med ett självbelåtet leende. Vad hemskt va? Se ett huvud helt ensamt. Och han forcerade med sitt. Har ni begravt det med? Eh? Och jag förstod ingenting och kunde bara gå till solsidan av skolgården med de som bytte bilder. Och från den dagen undvek jag regera. Jag hade alltid haft svårt att vara ett barn som andra. Och jag var det inte heller. Mitt problem som var mycket allvarligt och enligt Borjol olösbart var att jag tyckte om att studera. Jag tyckte om att läsa historia och latin och franska och jag gillade att gå till konservatoriet och jag lät Trulljolskan tvinga mig att öva greppteknik och jag spelade skalor och fantiserade om att jag stod framför en fullsatt parkett och då gick tekniken bättre och det lät också bättre för hemligheten Ligger hos ljudet. Händerna betyder ingenting. Efter ett antal timmar rör de sig av sig själva. Och ibland improviserade jag. Jag tyckte om allt det där. Liksom jag tyckte om att öppna Espasas uppslagsbok. Och färdas genom artiklarna där. Och sen i skolan. När senior Badia ställde en fråga om vad som helst. Pekade på roll på mig och sa att det var jag som hade uppgift att besvara alla frågor. Men jag blev generad. För det var som om de ställde ut mig som en apa. Som om de var pappa. Esteban som satt i bänken bakom mig var bland de värsta. Han kallade mig för flicka varje gång jag svarade ordentligt på en fråga. Tills jag en dag sa till senior Badia. Nej, jag kommer inte ihåg vad kvadratroten på 144 är. Och jag måste gå ut på toaletten och kräkas. Och medan jag kräktes kom Esteban och såg mig och sa. Titta en som flicka du är. Men när pappa dog märkte jag att de såg på mig, jag vet inte, men i alla fall annorlunda. Som om jag hade flyttats upp en kategori. Men jag var ändå avundsjuk på alla pojkarna som inte ville studera och då och då blev underkända i något. På konservatoriet var det annorlunda. För där hade man fiolen i handen och försökte få den att ge ifrån sig ett fint ljud. Nej, nej, det låter ju som en ton, det vankar. Hör du inte det själv? Och Trulljolskan tog min fiol och fick den att ge ifrån sig en så vacker ton att trots att hon var så lång och mager var det snudd på att jag förälskade mig henne. Det var en ton som var som siden och hade en doft av, jag vet inte vad för blomma, men som jag fortfarande minns. Jag kommer aldrig att kunna få fram den tonen. Men jag klarar av vibratot. Allt kommer i sin omtid. Ja, men jag kommer aldrig... Du ska aldrig säga aldrig är det våld. Det här vackra stycket som vi hörde nu, det, det, det tar mig in på nästa fråga. Det, romanen Jag bekänner, den handlar ju på ytan i alla fall om Adria Ardevol, en man som växer upp i Barcelona som son till en antikhandlare. Vi får veta om hans liv och om hans fars liv. Och den här Adriardevol, han mot slutet av sitt liv så blir han dement, han får Alzheimer och hans minne 
skingras och förstörs successivt. Men den egentliga huvudpersonen i Jag bekänner det är inte Adria Ardevål utan det är den här fiolen som vi hörde om. En kulturskatt, en antik fiol som vi får följa genom århundradena fram till samtidens Barcelona. Människorna i romanen de är fragmentariska och sköra och ofullkomliga. De kommer och går, de lever och dör. Det är som en bred flod av tid som den här fiolen, det här ovärdeliga föremålet flyter igenom oförstört. Jag vill fråga senior Cabré om speglar det här din egen syn på kulturen, på konstföremålen, på människorna och är det en optimistisk eller pessimistisk bild du har? Alguna vez me he preguntado cómo es que una, un objeto, digámoslo así, como un violín que está uh, ideado para dar placer artístico se convierta también en una posibilidad de hacer el mal. De hacer el mal. Y, y esta, esta extraña inter, interrogación fue la que me hizo pensar en el violín porque me parecía paradójico, esta situación paradójica. Pero hablo de cuando ya llevaba más de año y medio trabajando en la novela. El, el violín lo fiché más tarde. Durante mucho tiempo no había violín. Ja, ibland så har jag fått en fråga som varit ganska konstig. Eh, nämligen hur en sak som den här fiolen som ju utformar för att ge glädje och skänka behaget ett konstnärligt föremål. Hur det sen också samtidigt kan bli en möjlighet att göra andra illa. Att eh, skapa någonting som är ont. Eh, ja, det är ju en märklig fråga och eh, jag tycker att den är, faktiskt visar på en paradox kan man säga. Därför att det var så att när jag började skriva den här boken så tog det mig ett och ett halvt år innan fiolen ens kom in i berättelsen. Me di cuenta, si me permite, me di cuenta de que había una serie de objetos que si si los trabajaba bien los convertía en símbolos. Pasaba con el violín, pero también pasaba con aquel medallón que tiene una historia que no que no voy a explicar para no hacer spoiler para nadie. También un, un tuballó, como os digo, un tuballó, una servilleta, no me salía en, en castellano y lo he dicho en catalán, uh, una, una servilleta que va envejeciendo a través del paso del tiempo y del paso de distintas manos. Son objetos que en principio, quizá el violín no, pero los otros dos no, no tienen ninguna importancia, pero por la estrategia que utilizas las conviertes en símbolos. Ja, jag insåg ju under skrivandets gång att det fanns en hel rad föremål som ingick i berättelsen som om jag arbetade med dem på rätt sätt skulle kunna bli till symboler. Det gäller till exempel fiolen som jag pratat om. Det gäller också en medalj som förekommer i berättelsen. Jag ska inte förklara allt för mycket vad det handlar om. Jag vill inte komma med någon spoiler här för de som tänker läsa. Det gäller också en servett som nästan blir som en gammal trasa. En servett som åldras med tiden och... Eh, 
allt eftersom den går från hand till hand och blir allt mer förstörd. Det är alltså saker som i sig själva inte har något som helst betydelse, i alla fall de här två sista sakerna. Men jag insåg att med rätt strategi så skulle jag kunna göra dem till viktiga symboler. Det är väldigt, väldigt intressant. Jag tänkte också på den här servetten. Det är väldigt fin scen. Väldigt vacker, oerhört sorglig, men också väldigt vacker historia. Och för mig finns det en tröst i det. Att människor är ofullkomliga. Människor dör, människor blir sjuka, människor, människors minne skingras och förträngs. Men de här vackra föremålen som är så laddade med så många känslor och historier, de finns kvar och de är oförstörda. Finns det, känner du samma optimism eller är det, finns det en läsning hos mig? Estoy de acuerdo con que a menudo los objetos perviven más allá de las personas para las que ha sido importante aquel objeto. De aquí vienen aquellas, aquellos, podríamos, aquellas reacciones sentimentales cuando muere una persona, pero entonces que le toca a las personas que le tocan decidir, dicen, ¿qué hacemos con esto que para esta persona era tan importante y quizá para mí ya no lo es? Uh, a veces con un sentido práctico que puede llegar a ser cruel, venga, va, fuera, fuera y, y no hablemos más de ello. Y no hablemos más de ello, porque sí que hay cosas que hablar de, de un objeto que era muy importante para, para aquella persona. Bueno, esto forma parte de la vida. Ja, jag håller med dig om att ofta är det ju så att eh, saker som finns kvar mycket längre än de, de människor som de här sakerna varit viktiga för, det är någonting oerhört eh, betydelsefullt. Det är också därifrån som de här känslorna, känslosamma reaktionerna kommer. När någon dör till exempel så står man där med massa saker. Och vad ska vi göra med den här grejen då som var så viktig för honom eller henne? Som kanske inte alls är viktig för oss. Och det kan kännas väldigt grymt att resonera praktiskt i ett sånt läge. Vi pratar inte särskilt ofta om detta, men det är ändå en viktig aspekt tycker jag. Och det är en viktig del av livet. Det är en sak som är intressant för skrivaren. Det är att se två, två personer, till exempel de två officiella nazis, som kämpar för att varje... Uno, los dos quieren el violín, ¿eh? y, ah, que es mío, no, que es mío, como si fueran unos niños. Y el lector, que sería la tercera mirada, está mi mirada, está la mirada de los, de los personajes y hay también la mirada del lector. El lector dice, con la historia que hay detrás de este violín, este par de granujas se están uh, peleando por robar eh, este, ese violín. Y es algo que cuando yo lo escribo me indigna y espero que también indigne, si lo, si lo escribo bien, indigne al lector.
Ja, det är ju en sak som kan vara väldigt intressant också att ta upp i en berättelse på det här sättet. Som författare, jag skriver till exempel i den här romanen om två personer, det är två officerare som grälar och bråkar om den här fiolen. Båda två vill ha den och de beter sig som barnungar. Eh, nej, jag ska ha den. Nej, den är min och så vidare. Eh, och som läsare är man då eh, på något sätt en person med en tredje blick på det här som förs igår. Och eh, man ser... Eh, den här historien som fiolen har fört med sig, historien som ligger bakom. Och sen så upptäcker man att de här två skojarna nu då bara ska sno åt sig det här utan vidare. För mig som författare så gör det mig indignerad. Och jag hoppas också att om jag beskriver detta på rätt sätt och skriver rätt så är det en känsla som drabbar också läsaren. Det är ju också, vi ligger nära den här sista kommentaren att våldet och estetiken ligger väldigt nära varandra i den här romanen. Jag tror att en av de, en tidig scen i romanen så, så växer det här trädet som man kan göra det perfekta materialet för en violin över en grav där det ligger en mördad. Och jag skulle vilja höra lite grann om hur du ser på det här med estetik och våld, att det är något en ohelig allians där. Om estetik inte är möjligt utan våld. Om estetik inte är möjligt utan våld. Eller om våldet alltid följer på estetiken. Si es posible, la estetika sin violencia, evidentemente. Uh, ahora hemos tenido una fanfarria magnífica para empezar con dos trompetas que estoy seguro que son buena gente uh, y, y grandes músicos y que nos dan alegría en la vida y eso es lo que ocurre normalmente y cuando, cuando estamos escuchando un concierto ya sea de cámara, ya sea de orquesta ya sea de, de piano y canto, lo que sea Uh, para nosotros es una bendición poder asistir a, a este concierto y en general el arte es en general el arte es positivo lo negativo que sería pues la naturaleza humana seas violinista o seas coronel Ja, jag tror att det är möjligt med en estetik utan våld. I början av vår session här så fick vi lyssna till en fanfar. Det var två trumpeter som spelade. Jag är säker på att musikerna är bra folk. Och de ger oss ju en stund av glädje här i vårt liv. Och det är det vi upplever när vi går på en konsert. Vi lyssnar på musik. Det kan vara kammarmusik, en orkester, pianomusik. Någon som sjunger vad det nu är för någonting. Det är en välsignelse att få ta del av den typen av upplevelser. Så jag menar att konst det är någonting positivt. Sen är det det negativa, det kan vara den mänskliga naturen, oavsett om det handlar om en violinist eller den överste. De här estetiken i romanen är fästade i föremål. Något annat är ju inte möjligt. Det verkar som om det finns en gräns här där intresset för de här estetiska objekten övergår till fetism. Att de kan bli för... Eh, människorna kan förhålla sig lite för intensivt till föremålen här. Är det någon gräns här som du har velat problematisera? 
no sabría decir uh, bueno, seguro que, que, que tiene que haber uh, un límite. Uh, no sabría qué decir y, y me gustaría si, si pudiera Jens uh, decir su opinión también, porque en este caso tampoco no sabría, no sabría qué decir, pero no, 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 no estoy seguro de lo, de lo que quiero decir. Uh, pero cualquier objeto puede ser, puede ser para el mal o puede ser para el bien, o puede perderse y, y ya no existe más. Desde una novela hay la mirada, ya hablé antes de esto, la mirada del lector que ve este objeto y ve cómo este objeto se pierde para todo el mundo. Y entonces el lector puede decir, qué lástima este medallón, o qué lástima este violín, o qué lástima esta flauta, es igual, que quedará, se, se irá pudriendo en, en la selva y nadie más la verá. Pero el lector la ha podido ver en este momento. Sé que no estoy contestando, que estoy haciendo un poco de novela, pero, pero creo que en cierto modo va, va por aquí. Ja, jag vet faktiskt inte riktigt säkert om det finns en sådan gräns egentligen. Jag skulle vilja att Jens också fick svara på den här frågan. Eh, naturligtvis så kan alla typer av objekt eller saker eh, innebära någonting ont eller gott. Eller också kan de bara försvinna eh, utan vidare. Och när man beskriver dem i en roman som jag har gjort så är det ju läsarens blick som får avgöra detta. Läsaren får ta del av en sak som kanske går förlorad. Och läsaren känner att det var synd att den där fiolen eller flöjten eller vad det nu är för någonting bara försvann upp i det blå utan vidare. Det här kanske inte riktigt är något svar på den fråga du ställde. Och jag är medveten om det men jag kan inte riktigt svara på något annat sätt. Nej, men det är intressant för jag skickar gärna vidare frågan till Jens. Om du har tänkt, det, det, det är så här alltså, som någon har sagt att en skillnad mellan översättare, översättare måste ju till skillnad från, fatta, författ, från författaren förstå varje ord. Eh, och då är förstå, frågan förstå. varje ord. Ja, ja, okay. eh, har du funderat någonting på den här tematiken när du har översatt romanen? Jo, jo nej, men det, det, den... den. Den saken finns, ja. finns där hela tiden. Ja. För mig som översättare, vad, 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 vad det här är för ord som befinner sig där och vad det har för valör och vad det har för betydelse för den här berättelsen. Alltså, om man, man, om man tar eh, Jag bekänner boken och så ser man då en massa röda trådar som går igenom den. Det är ju alltså inte bara parallella berättelser, utan det är berättelser, tidigare berättelser, historiska berättelser, nutid och, och så vidare med, 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 rö, med röda trådar. Och det, de är ofta då förbundna med, med ting, med saker. Det kan vara, det kan vara en, en, en smutsig servett som den lilla flickan får med sig i panik när när, när soldaterna störtar in i, till middagsbordet där familjen sitter och äter och detta, detta håller hon i till, tills hon dör i koncentrationsläger eh, och så vidare. Va? Så att de, de här sakerna och deras värde då är ju, är ju jag skulle kalla det för röda trådar som, som, som gör berättelse, som, som i sig själva skapar berättelse. 
Vilka svårigheter skapar det för dig som översättare? För det är ju en roman som just... Ibland så skiftar vi till en annan epok, en annan plats, mitt i en mening i den här boken. Ja, men det tycker jag om sen jag översatte Vargas Llosa. Att, att, att plötsligt mitt i en mening så är det någonting helt annat. Ja. Och, då, och, då, och då gäller det, då gäller det liksom för det gäller att hänga med mm. i, i de fallen. Det är så så enkelt är det egentligen. Den här, den här strukturen som finns i romanen eh, skulle jag vilja fråga Jörn Cabré om. När du har skapat den här boken, så den, för mig som läsare så upplever jag att den nästan växer organiskt. Alltså planlöst, plötsligt bara finns det här, det är som ett träd eller en buske som växer upp. Och jag undrar, du sa att, du, att det tog dig en och ett och ett halvt år innan du kom på att du skulle ha med en fjol i boken. Um, växte boken fram för dig på samma sätt som den växte fram för mig som läsare? Eller hade du en plan från början? Um, eller växte den fram hand för hand, så att säga. Det är svårt att förklara. Men som jag har gjort till nu... Jag skriver av intuitioner. När jag börjar inte se de vad som kommer att novela, inte vad som kommer att vara temat, utan jag skriver saker y una palabra me enamora, un gesto me parece interesante. No sé quién ha dicho la palabra, quién ha hecho el gesto, pero poco a poco voy montando un personaje. Vamos haciendo... Ja, det är svårt att förklara, men fram tills nu så har jag faktiskt skrivit på ren intuition egentligen. Varje gång när jag börjar skriva någonting så vet jag inte riktigt vad boken ska handla om. Utan jag skriver ner vad som kommer för mig. Jag kan skriva ett ord som jag förälskar mig i. Det kan vara en gest som jag beskriver som jag tycker är väldigt intressant. Men jag vet inte riktigt vem det är som ska utföra den här gesten. Men jag skapar mina karaktärer i romanen allt eftersom. Y durante mucho tiempo estoy escribiendo con la sensación de que tengo un paisaje lleno de niebla y no sé por dónde, por dónde transitar. Y no tengo brújula ni tengo mapa, sino que tengo ganas de escribir. Y a veces es el mismo estilo y la fuerza del estilo la que me impele a continuar escribiendo no sé qué, no sé qué personaje, no sé qué, una reacción que me ha interesado, pero no sé a qué personaje och under väldigt lång tid under det här skrivarbetet så är det som att famla omkring i en, en dimma. Jag vet inte riktigt vart jag är på väg. Jag har varken karta eller ficklampa med mig. Men jag vet bara att jag vill skriva och därför fortsätter jag. Jag vet inte vem det är som har en viss reaktion eller hur det hela kommer att utvecklas utan jag bara fortsätter. Men jag har inte någon som gör så. Men jag vill inte råda någon annan alls att eh, gå tillväga på det viset. Porque llega un momento en que te encuentras con un con un un, un lío espantoso con muchos con algunos personajes uh, que pensaba que era uno pero se me convierten en dos o tres um, a los que tendré que dar vida también y poco a poco voy viendo que hay, que las burbujas van creciendo van creciendo van creciendo y yo voy apartando 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 para que no me mojen.
Ja, därför att efter en stund, om man håller på på det här sättet så hamnar man i en, en enormt stor trasselsudd kan man säga. Man har en mängd olika personligheter och karaktärer att skriva om. Det kan vara en person som jag har börjat med som sen utvecklas till två eller tre som jag då måste ge liv på något sätt. Eh, och det utvecklas stora bubblor som försvinner och spricker allt eftersom och jag bara trevar mig vidare och försöker att inte bli blöt om fötterna. Siempre envidiado a los novelistas que tienen la capacidad de trabajar, aunque sea meses o años, pensando la novela y cuando ya la tienen aquí, la escriben. Jag har alltid varit avundsjuk på de författare som kan eh, arbeta månader och år och sitta och planera sin bok och vet precis hur den ska utformas eh, och har den i huvudet och sen sätter de igång och skriver. Porque claro, cuando cuando estoy escribiendo y tengo un cierto caos encima de la mesa, eh, esto puede convertirse en una, una tragedia, una tragedia para mí. Puede ser una tragedia literariamente, pero es una tragedia para mí porque no domino, no sé qué personajes hay, qué personajes no hay. Y por lo tanto, lo que decía de el violín aparece durante el segundo año, pues sí, cuando necesito un, un nexo de unión porque estoy viendo que transito de una época a otra y, y de momento estoy vivo. När jag skriver så blir det alltså lätt kaosartat och det kan ju bli rena tragedien för mig personligen i första hand. En litterär tragedi helt enkelt. Därför att jag vet inte vad, som, vad jag ska göra av det här som jag har framför mig. Jag har inte grepp om det, om de personer som jag har skapat. Och som jag sa så den här fiolen kom in efter, först efter två års arbete. Därför att jag behövde någonting som band ihop det ena med det andra och skapa en slags knutpunkt för att kunna koppla ihop dessa olika epoker och ge liv åt allt. Por lo tanto, el método consiste en interiorizar todo lo que estás escribiendo, estás soñando y crees que puedes escribir, uh, interiorizarlo para que forme parte de ti. Y por lo tanto, cuando vas en autobús puedes continuar trabajando. Cuando haces otras cosas puedes, puedes al mismo tiempo... Es cuando te dicen hola y, y, y ni te das cuenta de que te han dicho hola ni nada y luego... Ha pasado alguien y ya no me he dado cuenta, porque estás en aquel momento viviendo, viviendo algo que no acabas de saber exactamente lo que es. Ja, metoden går alltså ut på att eh, införliva allt det här i sitt inre helt enkelt. Jag skriver de här sakerna och samtidigt så måste det bli en del av mig själv. Då kan jag fortsätta med arbetet. När jag sitter på bussen och när jag gör någonting annat, vad det nu kan vara. Det kan vara så att någon passerar och säger hej och jag svarar inte för jag fattar inte ens att det är någon som har hälsat. Därför att jag lever helt och hållet i den här inre världen, det som jag håller på och jobbar med. Och jag vet inte riktigt vad som för sig går utanför. Min mujer sabe cuando estoy escribiendo una novela. Porque me dice una cosa y me ve raro y dice, eh, estás aquí, estás escribiendo. Ja, min fru är den första som vet när jag håller på att skriva någonting därför att hon försöker då få kontakt med mig och det är nästan omöjligt. Jaha, då är det dags. Nu sitter han och skriver igen. Pero, pero hay un, una cuestión curiosa. Llega un momento en que tienes una especie de, de, de gran esquema, gran en el sentido que engloba muchas cosas pero que no sabes si al final uh, formarán parte de la novela, pero ya ves un, un, una, 
un asomo de, de posible estructura. E intento que esto pueda caber en un folio. No quiero hacer un, una arquitectura, sino... Uh, aquí veo un personaje que vivirá bastantes años, cuando nace, si es que es importante, pero to, todo esto queda en un esquema, en un folio. En un folio, en una hoja. No, no. Eh, ja, det är en eh, märkligt ändå det kan bli därför att det blir som någon slags övergripande schema allt detta som jag då bygger upp olika delar som jag försöker eh, få ihop på något sätt och jag vill inte göra något jättebygge av det här utan det handlar om att försöka få ner alltihop och samla det på ett papper att jag till exempel skapar en person som då föds, växer upp, har ett liv att beskriva detta men att det ändå blir överskådligt <coughs> In ¿Cuál fue mi sorpresa cuando estaba hablando con lectores en Tulosa, de Languedoc, Toulouse? Uh, estaba hablando con, con lectores y les estaba explicando pues, que sí, que escribo asá, hago lo que puedo, sin esquemas y demás. Y se levantaron tres lectores enseñándome un esquema de mi novela, un esquema completísimo de mi novela. Ja, jag blev faktiskt själv väldigt förvånad när jag hade eh, ett möte med mina läsare som man kan ha. Jag var i Toulouse och eh, där försökte jag då förklara hur jag gick tillväga när jag skriver, vad jag skriver om och hur jag försöker förenkla det hela. Och eh, då var det faktiskt tre läsare som reste sig upp och höll upp ett stort ark och beskrev då schemat för min roman. Och det var inte så väldigt enkelt. Det var ett schema fantastiskt. Det var ett fantastiskt schema. Uh, admirable. Era un esquema admirable, pero no lo hice yo. Uh, me llegó por vía Twitter, me llegó este esquema que alguien hizo cuando, por lo que veo, pues habían pasado quizá un mes de la salida de la novela. Eh, ja, det var ett, en beundransvärd överblick faktiskt över hela novellen. Det var, det var ju synd att det inte var jag som hade gjort den. Det här var någonting som jag fick, eh, som vidarebordes till mig via Twitter. Det var alltså någon som hade gjort en överblick över hela romanen, det som hände, det som utspelade sig och gjort detta en månad efter att den hade kommit ut. Det var extraordinario. Jag hade kunnat för mig, medan jag var arbetade. Och det var ju alldeles fantastiskt. Tänk om jag hade haft tillgång till det här under tiden som jag arbetade med den. Los objetos relacionados entre ellos, los personajes en familias de personajes y con las flechas de relación de unos con otros. Y lo dije. ¿Y por qué no me lo dijisteis antes, mucho antes? Ja, det var alltså en, en, en överblick över alla de saker som förekommer i boken, alla relationer som den ena har med den andra, alla personer som förekommer, familjebildningar och så vidare och pilar från det ena till det andra. Och jag undrade verkligen varför jag kunde jag inte fått ha det här under tiden som jag skrev. Det hade ju varit så oerhört mycket bättre. Nunca he sabido quién ha hecho este esquema. Och jag vet fortfarande inte vem det är som har gjort det här. Pero cuando alguien me pregunta, ¿cómo es esta novela? Como que lo tengo copiado, le digo, mira, es eso. 
Men när någon frågar mig om hur den här romanen egentligen är uppbyggd så har jag det här schemat till hand så kan bara sträcka fram det och visa så här ligger det till. Av alla de här eh, epoker och miljöer som du skildrar i romanen finns det någon som har intresserat dig mer eller fascinerat dig mer än andra och som du kanske till och med haft svårt att lämna? Todo me ha interesado. Sí, todo me ha interesado. Una vez lo tiene... Bueno, cuidado, hay una excepción. En un momento en que el personaje de Adrià junto a su amigo Bernat están en Tübingen, se pelean, son muy amigos y se pelean a menudo, y entonces... Adrià lo acompaña a Stuttgart y van en un, en un autocar hasta Stuttgart. Es que es una historia larga la que te voy a explicar. No, no, no. Bueno. Eh, nej, det är faktiskt så att allting eh, intresserar mig. Det finns ett undantag kanske. Det är ju så att den här huvudpersonen, då, Adria, han är med sin goda vän Bernat i Tubingen och de grälar. De är egentligen väldigt goda vänner, men de har ett bråk. Och sen följer Adria med Bernat på bussen till Stuttgart. Imaginé dos muchachos de 18-20 años que están en Tubingen. Y ellos son mediterráneos. Y lo que hacen es hablar fuerte, en voz alta. En el autocar hablan, como hablamos los mediterráneos, en voz alta, no como vosotros. ¿Continúo? Bueno, no como vosotros. Y entonces imaginé que delante de ellos había una mujer alemana. Y dije... Adria está pensando que Úrsula, porque ya la bauticé como Úrsula, uh, dice, deben ser turcos, porque gritan demasiado. Y entonces pasan a decirse Ismail, y no recuerdo cómo, dos nombres turcos, y continúa hablando con Ismail y el otro, uh, hablando de ellos, eh, y ellos hablando, discutiéndose sobre lo que están haciendo. Um, Y entonces imaginé que este autocar estaba subiendo, subiendo una loma uh, muy pronunciada y estaban a punto de saltar los soldados turcos para destruir una aldea... Um, no, de... ¿Cómo se dice? De som turkarna dödade en, en och en halv miljon människor. Armenien. 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 Una aldea Armenien. Perdonade. Una aldea Armenien. Och då sa jag. Si ahora tengo que hablar del exterminio armenio. Estaré dos años más. Para que todo esto entre en la conjunción del conjunto. Que ya, ya tenía en aquel momento. Entonces, cobardemente lo que hice fue. Que empezaban a salir... Para, para cargarse aquel pueblo y luego los, los saqué de allá y continuaron en el autocar, dejaron de ser Ismail y no sé quién y, y fueron otra vez Bernat y Adrià y Úrsula continuaba diciendo 
gritan, ¿no? en lugar de hablar, gritan. Hay, hay mucha cosa aquí, ¿eh? Eh, ja, jag tänkte mig till exempel då när de satt på den här bussen. Eh, jag såg för mig två pojkar 18-20 års ålder i Tybiken. Men jag såg för mig istället två eh, personer från Medelhavsområdet. De satt där och pratade väldigt högljutt som man gör kring Medelhavet. De pratar inte som ni gör här. Och uppför inte som, eh, som ni gör. Eh, och sen tänkte jag mig också att framför pojkarna så satt en eh, tysk kvinna och som Adria i, i huvudet kallade för Ursula och Ursula tänker då att ja, de där grabbarna där bak, de kan inte vara tyska, de måste vara turkar för de sitter och skriker så förfärligt och jag kallade dem då för Ismael och något annat namn som jag inte kommer ihåg, de sitter och pratar och diskuterar och för ett ganska mycket oväsen och så tänkte jag mig, jag såg för mig också hur den här bussen åkte upp för en brant och eh, de var nära att eh, hamna mitt i ett anfall från, som utfördes av turkiska soldater på en armenisk by. Eh, och så jag såg det här för mig men tänkte ändå i min stilla sinne att om jag lägger in det här med en attack på en armenisk by då får jag ytterligare två års arbete med den här romanen därför att det är redan alldeles för mycket. Så att fegt nog så drog jag mig tillbaka och tog bort gossarna från det här och de förvandlades så var inte längre Ismail och den andra pojken utan de blev återigen Bernat och Andrea och Ursula sitter bara där och tänker att ja, det var tusan vad de låter de där pojkarna. Uh, luego lo que pasó lo que pasó es que llegaron a la estación y Úrsula uh, se puso donde la, en la puerta A donde el tren parará la puerta donde está su asiento y ellos iban de un lado para otro diciendo no que hemos tenido y ella dijo mediterráneos <risa> Ja, det som hände då istället för det här scenariet det var att de kommer fram till busstationen, Ursula kliver av och rör sig mot sin eh, perrong där hon ska fortsätta. Och eh, pojkarna de visste inte vart de skulle ta vägen utan sprang fram och tillbaka från ena sidan till den andra. Och Ursula står där och tänker, ja de där pojkarna de kommer säkert söderifrån. Men allt det här är för att kovardia som jag hade. Jag sa att jag inte kan prata om det exterminio armenio. Uh, porque no acabaré nunca. Entonces me tendré que ir a Ruanda, tendré que ir a Cambodia, tendré que ir a, a todo el mundo y hacer una novela infinita, y esto ya sería ser Borges, y yo no lo soy, una novela infinita, bueno, porque él tampoco la escribe, ¿eh? habla de la novela infinita, pero, pero sería... Uh, imposible. Ahora todavía estaría escribiendo la novela y no estaríamos aquí. Jag är inte i Stockholm som vosotros. Ja, det här var alltså ett sätt att dölja den feghet som jag ändå uppvisade i och med att jag inte ville ta med den armeniska förintelsen där. Därför att det skulle ha blivit en roman utan slut helt enkelt. Då skulle jag bli tvungen att åka till Rwanda, till Kambodja och ta mig runt i hela världen. Och jag skulle få eh, arbeta på samma sätt som Borges att skriva den här romanen utan slut. Och det skulle ju vara fullständigt omöjligt. Och dessutom hade jag gjort det så skulle jag ju inte ha kommit hit. Och jag skulle inte ha få sitta här i Stockholm tillsammans med er ikväll. El problema es que el mal existe en todas las épocas y en todas partes. Y esto es lo que Adrián no acaba de entender. Y está haciendo su ensayo sobre el mal, pero 
no acaba de entender el qué. Problemet är ju att ondskan existerar jämnt och överallt hela tiden. Och Adria i boken skriver ju på eh, NSL en uppsats om ondskan. Han kan inte förstå den men han försöker jobba vidare med den i alla fall. Som man märker när man sitter här så är det här en roman man kan tala om hur länge som helst. Det här är en roman som hade kunnat bli hur stor som helst. Um, men tiden har runnit ut och jag har en sista fråga som jag skulle vilja ställa till både... Jens och Jaume. Och det är att du sa ju tidigare ikväll när vi började Jens att det katalanska språket är väldigt direkt. Mm, mm. Men samtidigt så har den här boken en, väldigt, en titel som är väldigt direkt. Men samtidigt för mig är den ganska gåtfull och mångtydig. Den heter alltså Jag bekänner på svenska. Den har samma titel, Jag confieso på originalspråket. Och den har samma titel på alla språk som den har översatts till. Jag bekänner. Den kunde också ha hetat Confiteor. Confiteor. Som är den latinska benämningen för, för den, den sista bekännelsen som en människa gör innan hon ska dö. Den heter ah. Confiteor. Jag bekänner. Jag confesso. Det är den. Så hur tolkar du titeln? Vem är det som bekänner? Och vad är det jag bekänner? Och för vem bekänner jag? Ja, jag ser ju, ju Adria som en, som en huvudfigur i boken. Och hans, hans problematik och hans eh, sysslande med ondskan under sitt liv och så vidare, de upplevelser man har i familjen och, och i livet. Eh, de, det, det gör ju att när han känner Alzheimer komma över sig och att nu, nu sviktar minnet, nu kommer jag förlora alltihopa. Mm. Att, att då, då känner han att det är dags att göra den här jag bekänner konfitior. Men nu får jag ställa frågan till Jaume då. Att boken heter ju inte jag berättar utan boken heter jag bekänner. Vilket indikerar att jag, jag känner en skuld. Vad är denna skuld? Ja. Uh, min titel är Confitior. Min titel. Men det var många dificultades entre distintos editores de distintas lenguas. Och al final uh, se negoció el Yo, yo confieso. Men det är traducciones som la griega, som la eslovena como la francesa que ponen confitio mm -hmm. y cada confitio nuevo yo digo adelante y sí bueno y confitio es yo confieso es es Adrià soy yo es el lector Ja, från början så var ju titeln på den här boken Confitior, men det blev besvärligt därför att förläggarna på de olika språk, i de olika språkområdena hade svårt att ta till sig detta. Så till slut förhandlade man fram då att det istället skulle vara Jag bekänner, Jag confieso eller Jag confesso. Men på grekiska, slovenska och franska till exempel så har man behållit den här titeln Confitior. Och... Det betyder ju jag bekänner, som vi sa. Och det kan vara Adria som bekänner i den här boken. Det kan vara jag som författare som bekänner. Och det kan vara läsaren själv som bekänner. Det är lite grann en tolkningsfråga. Por suerte, en todas aparece este niño. Este niño que está buscando aquel libro de, de allá arriba. 
que es una, una idea que tuvo mi mujer para, para la, la ilustración de cubierta y que en todas partes aparece, sea en la lengua que sea, este niño que es Adrián de pequeño que va a buscar aquel libro que está allá arriba. Es bonita, ¿no? Está, está muy bien. Jag som tur är så har vi den här bilden på framsidan och det är en liten pojke som försöker sträcker sig efter en bok i en bokhylla. Och det var faktiskt min frus idé. Och den här bilden finns då i alla utgåvor på alla språk. Och det är alltså Adria som liten pojke som sträcker sig upp i bokhyllan för att få tag på en ny bok. Och det är väl en vacker bild, eller hur? Quien se confiesa todos en cierto modo. Jag tampoco lo sé del todo, pero hay, hay que dejar un espacio, un margen a que el lector uh, se haga la pregunta y uh, quizá encuentre una respuesta. A, a mi Adrià, a mi personaje Adrià, le han faltado respuestas, pero como mínimo se ha hecho muchas preguntas. Ja, vem är det som bekänner? Ja, det kan ju vara alla och vem som helst. Jag vet faktiskt inte riktigt. Det är någonting som läsaren får ta på sig att fundera på själv och ställa sig den frågan. Jag vet inte om läsaren kommer fram till några svar. Adria ställde sig den här frågan under hela sitt liv i boken. Jag vet inte om man kommer fram till något svar, men det är ju ändå en bit på väg att ställa frågan. Då kan vi väl bara med prosaisk bekännelse att det är väldigt få tillfällen som man kan känna avundsjuka mot de som ännu inte har läst mm. en viss roman. Det här är ett sådant tillfälle. Mm. Mm. Ja, verkligen. Mm. Kära, kära Jaume Cabré, Jens Nordenhök, Claes Wallin, Jens Liljestrand och Maria Bodnegrön. Innan ni ska få blommor så vill jag faktiskt knyta ihop säcken en smule. Jag nämnde att vi firar 20-årsjubileum och det var så här på författarscenen. 1998, vårt första år, så gästades vi av två katalanska poeter. Marta Pesarodona och Josep Palau i Fabre. Och jag fann en dikt av Josep Palau i Fabre, som är skriven den 16 oktober 1947. 1947 är Jaume Cabrés födelsår. Så råkar det vara. Nämnde han i, i, i låsen innan. Den är kort och den, den, den lyder så här. Och den heter Främlingen i Lasse Söderbergs fina tolkning. Från vilket land är denna främling? Jag vet inte. Vad heter han? Jag vet inte. Vad gör han? Vilket språk talar han? Jag vet inte. Vad heter du, min gode man? Från vilket land kommer du? Vart reser du? Jag är härifrån. Jag är främling. <skratt> 